0: Livre para a informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
2: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
0: www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre esse pós-eleição. Essa eleição, gente, tão acirrada nas urnas e também fora dela. Delas, né? Com os ânimos muito alterados, muita ansiedade, discussões, amizades desfeitas, relações familiares estremecidas. Mas e agora, com a votação concluída? Como é que fica a vida, hein? Para conversar com a gente e trazer orientações também, nós estamos recebendo aqui no consultório o historiador, psicólogo e psicanalista Miguel Gomes. Miguel é sócio do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, e também é associado ao Círculo Psicanalítico de Pernambuco, CPP. Miguel Gomes, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas ouvintes. Para falar agora do pós <risos> pós-eleição, depois dessa agonia que foram esses últimos meses, agora a gente vamos tentar voltar à programação normal.
0: Pois é, né? A agonia continua para muita gente, viu? Quem também está com a gente aqui hoje no consultório é a psicóloga Renata Coutinho. Renata é psicóloga clínica, hospitalar e também terapeuta familiar e de casal, viu? Renata Coutinho, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso consultório.
2: Olá, Anne. Boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder colaborar um pouco com vocês.
0: Muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu também quero agradecer... E a todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora e pedir também para que vocês participem. Como é que está o seu coração que está me ouvindo agora? Como é que você está depois dessa eleição concluída? Né? A gente teve aqui eleição para governador, a gente teve eleição para presidente, algumas cidades com eleição para prefeito também. Mas como é que você está? Como é que estão as relações na sua casa, na sua família? Está precisando de ajuda? Conversa com a gente, pede aí uma orientação para os psicólogos que hoje estão aqui, eles vão poder te ajudar. Então, como você pode participar? pelo nosso WhatsApp, o número é 9947-8520, 9947-8520, pode mandar mensagem de áudio, pode escrever a mensagem, fica à vontade, que daqui a pouco a gente solta aqui para os nossos convidados. Renata, deixa eu conversar com você, vou pedir até para você falar um pouquinho perto do microfone. Pós-eleição, como é que está o seu sentimento, Renata Coutinho? Veja, Anne eu não tenho
2: muita dificuldade de aceitar as diferenças, sabe? Eu tenho uma flexibilidade, uma empatia com as pessoas e tenho um respeito muito grande, porque, assim, eu acredito que não existe um jeito certo de ser, pensar e agir. Né? E cada pessoa tem o direito de expressar né? A forma que ela pensa A forma que ela vê o mundo E isso não define Exatamente o caráter dela Não nesse sentido né? Porque a escolha de em quem Votar é muito relativa né? Depende muito Das ideologias Da história de vida Da pessoa Então realmente não é um Definidor de
0: caráter e Isso foi uma coisa Que foi colocada Nessa eleição né? Parecia que era algo assim Dos dois lados que a gente tinha Já que foi uma eleição muito polarizada Principalmente em âmbito nacional Parecia que era assim Se você não vota no meu candidato Você não presta, né? Bem no popular assim, Você não presta E não é assim A gente sabe que não é assim Isso causou muitos problemas E não só com a relação entre as pessoas Mas isso também faz mal pra gente mesmo, né, Renata? Não tenha dúvidas, porque a partir do
2: momento que a gente está nessa vibração, né, nesse sentimento de raiva, né, de, de competição, de desgaste, isso é algo que consome muito a nossa energia vital. Né? E a gente precisa estar tá bem para poder tocar a nossa vida da melhor forma possível.
0: Miguel Gomes, agora é com você. Eu queria que você me falasse como é que você está nesse pós-eleição. Já conseguiu virar a chave?
3: Estou <risos> virando. né? Eu comento porque eu estive muito envolvido na eleição, né? politicamente falando mesmo. Então, acho que o resultado das urnas ontem né? foi muito importante para o país e para a democracia. Né? Eu acho que a gente é, ainda está existe ainda um certo uma coisa meio nublada, né, em relação ao que vai acontecer nesses próximos dois meses. A gente tem o presidente que ainda não se manifestou, inclusive para reconhecer a derrota. Então tem alguns passos no, no, no campo da política que precisam acontecer para que a gente concretize esse espírito de democracia que é o mais importante, porque numa democracia a gente não tem inimigo. A gente tem adversário político, que é uma coisa da, da vida, é uma coisa que a gente conversa, é, um eu defendo mais o Estado, outro defende menos o Estado, isso é política, isso a gente tem que exercer esse tipo de, 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 de conversa com as pessoas, porque isso é o que faz a política ser algo importante agora o que aconteceu é que a gente tinha um clima de muita briga de muita polarização que levou a essas coisas na família né na minha família a gente tem pessoas que saem dos grupos que brigam que discutem então acho que a eleição ontem a consolidação dessa mudança de governo e vai levar uma, um arrefecimento das, dos ânimos sabe como dizendo vai poder voltar a falar sobre política sem brigar com ninguém Sendo uma coisa normal do, de uma conversa possível entre pessoas civilizadas.
0: É, como o Miguel colocou aqui, a gente teve. Essa eleição ela gerou muito estresse, discussão e perda de amizades mesmo. E aí, amizades com pessoas de dentro e de fora da família. Vi muitas relações familiares ficarem estremecidas. E aí, Miguel, eu digo para você: como refazer? Como dar o primeiro passo assim, para refazer essa amizade, para essa relação familiar falar mais alto do que qualquer escolha política? Por onde começar? Eu, ao microfone, Miguel.
3: Eu acho que o primeiro passo, sabe, Anne é aceitar o que aconteceu. A eleição acabou, temos um novo governo eleito para o país, temos uma nova governadora eleita no Estado, isso agora é um fato consumado e vamos retomar a vida, vamos retomar as conversas. Eu acho que é parar de falar nesse, nesses assuntos, sabe? Assim, é Deixa a política agora de lado um pouquinho, vamos falar sobre a Copa do Mundo, em que todo mundo vai poder botar verde e amarelo, pendurar a bandeira do Brasil sem que isso tenha uma conotação política, a gente vai poder se encontrar com os amigos e com a família para ver os jogos, por exemplo, né? Então, acho que é deixar um pouco a política de lado e a gente retomar as amizades por outras vias. E aí eu acho que a Copa do Mundo vem até num momento bom, né? Porque é, é, se tem uma coisa que une o país é o futebol. É então, vamos aproveitar essa oportunidade para, quem sabe, a gente poder é, é, retomar essas relações familiares durante os Jogos da Copa.
0: E eu estava falando, antes de começar aqui, o Rádio Livre até, antes de começar o Rádio Livre, eu estava dizendo aqui no ar que eu estava levantando, levantando aqui a bandeira branca de paz né, entre as pessoas e, e perguntando, e aí, vocês já estão prontos para a Copa? Copa do Mundo está chegando e, normalmente, todos os brasileiros se unem, ou a maioria dos brasileiros, né, tem gente que tosse contra também, eu sei que tem, mas a maioria dos brasileiros se unem né, em favor da seleção. Mas eu também ouvi algumas pessoas dizendo assim, ah, não, mas é porque alguns jogadores do Brasil... Eles declaram não voto para tal candidato, outros declaram não voto para tal candidato. Minha gente, isso não vai passar nunca, não. Tá bom de acabar, né, Renata? Acabou, né? Vamos virar a página, pelo amor de Deus, né? Aí
2: passa, né, Anne, pela questão da aceitação, né? Da gente aceitar o que a gente não pode mudar. Então, assim, e, e pelo respeito também, permeia a questão do respeito, porque... É, o outro pensar diferente de mim não me diminui nem me engrandece. Porque cada um tem sua forma de ser. E eu acho que é por aí.
0: Sabe? E eu acho também que, que tem que pensar o seguinte, os jogadores do Brasil, o que a gente tem que esperar deles agora, nesse momento, é que eles cheguem lá no Catar, joguem bola, ganhem o Hexa e voltam para a gente ser feliz, né com essa festa do Hexa. mas se a gente for pensar assim, a gente não vai mais... Vai pensar assim, ah, eu só vou gostar desse cantor se ele concordar com tudo que eu penso. Eu só vou gostar desse, desse time se o jogador concordar com tudo que eu penso. Pensa que coisa maluca a gente vai viver. A gente não pode viver assim. Uhum. A gente já tá com muito estresse, né? A gente já tá vivendo num estresse absurdo. A gente tem muita coisa pra se preocupar. Então, tem certas coisas e certos eventos que são respiros. Miguel colocou a Copa. Eu acho que a Copa pode, sim, ajudar muito pra gente voltar, assim, a estar tá junto... E pode ser até justamente aquele momento de... Vamos ali conversar sobre a seleção. E aí, o que é que tu acha? De voltar a conversar com aquela pessoa que já não estava mais conversando, né, Miguel?
3: É, eu acho que vai ser um, um, uma oportunidade. Eu mesmo tive, né, durante esses últimos dois anos, alguns amigos que diminui o contato e tal, porque tem posições políticas muito diferentes da minha, não sei o quê. Mas seguramente que agora, né, com com a eleição tudo é, resolvido a gente vai poder voltar a se falar e a gente já estava combinando para amanhã se encontrar e tal porque eu acho que é isso é, isso que, é, é todo mundo tem o direito a ter uma opinião não é? é é como diz aquele o paradoxo de Popper né? eu acho que a única opinião que não se tolera é o intolerante então se você é tolerante então, eu respeito a sua opinião, mesmo que ela seja muito diferente da minha. Eu acho que é isso. A gente voltar a discutir, a gente voltar a discordar sem briga. Eu acho que esse é que é o ponto. Né? Porque chegou num, numa situação em que as discussões políticas estavam acabando em violência. A gente viu casos, vocês né, noticiaram casos de, de agressão, de assassinato até. E aí eu acho que isso é uma coisa que realmente não, não, não cabe, né? Eu acho que não cabe. Política não é o um lugar de violência, é o um lugar da conversa. É o um lugar de você juntar gente diferente para junto construir uma coisa, né? É aquilo, né? É você, quem vai governar, vai governar para todo mundo. Então, não, não vai governar para a família, nem só para os seus. Então, é preciso que a gente volte a ter esse espírito de solidariedade, de civilidade, sabe? E aí eu acho, eu acho que sim, a gente deixar de lado um pouco essa conversa de lado de política, né, na, nos grupos familiares e entre amigos, e vamos aí conversar sobre outros temas, a Copa, o Natal está chegando. As enfim, passas no gente... arroz,
0: a polêmica passa no arroz, quem gosta de passa no arroz, quem não gosta de passa. Eu tenho saudade <risos> dessa polêmica. Não vamos Pois medir. é a
3: sobremesa que vai levar no. no... No Natal... No Natal, o amigo né? secreto a gente tem volta. gente que
0: ama, tem gente que odeia, né? Então, assim, vamos falar sobre isso, é muito melhor, muito mais saudável, faz bem para você, vai fazer bem para o clima da sua família, para o seu bem-estar, enfim, vamos mudar de assunto.
4: Exatamente.
0: Mas aqui no consultório do Rádio Livre a gente vai continuar falando sobre esse pós-eleição, como é que fica a vida e ajudando você também a dar uma relaxada, porque o negócio foi complicado. A gente está conversando aqui com o psicólogo, psicanalista e historiador Miguel Gomes. Também estamos conversando com a psicóloga clínica, hospitalar e terapeuta familiar e de casal, a Renata Coutinho. Já temos participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Tem uma mensagem aqui do Elvis, da Iputinga. Ele mandou essa mensagem dizendo assim, e até é, muito concordando com o que os nossos convidados já tinham dito, ele diz assim, gente, é preciso entender que a gente precisa prosseguir. E o que passou, passou. Não vale a pena ficar se debatendo e sim respeitar as diferenças. Eu acho que o respeito é a base de tudo. Essa é a palavra, né? Respeito, né, Renato? Acho que se a gente pudesse concluir e dizer tudo em uma palavra só, respeito, né? É sim, Anne Respeito
2: e aceitação incondicional do outro enquanto é diferente de mim. Sabe? Porque muitas vezes a gente tem uma forma e a gente acredita que a outra pessoa precisa ser da forma que a gente é. Só que não é assim. Né? Cada um de nós somos seres únicos. Não existe ninguém com a mesma impressão digital. Né? Então isso precisa ser aceito E a gente precisa aprender A amar as pessoas Nas diferenças E aí de repente Eu acho que é uma oportunidade Para a gente olhar um pouco para isso sabe Olhar um pouco para essa questão mesmo De que a gente precisa A gente aprender a amar sabe? A amar incondicionalmente
0: não colocando condições A senhora falou muito sobre essa questão de respeitar a opinião do outro, e aí César de Santo Amaro tá pedindo para perguntar a senhora e como lidar com as pessoas que não sabem respeitar a opinião diferente do outro e aí eu vou ampliar essa pergunta já que a senhora é psicóloga e terapeuta familiar e de casal, porque pode ser que estejam nos ouvindo agora e uma dessas pessoas pensa assim, poxa, é mesmo, né? Passou não importa se a pessoa concordou ou não com o resultado das urnas, que isso fique bem claro aqui. E aí a pessoa diz assim, eu vou tentar uma conversa, eu vou tentar uma aproximação novamente com meu primo, com meu tio, com meu pai, com a minha mãe, porque eu vi também né, até com irmãos, irmãos brigarem. Mas se o outro não quer, se o outro continua aqui, nada, e não sei o que, você é isso, você é aquilo, você pensa diferente de mim, isso que o César colocou aqui. Pessoas que não sabem respeitar a opinião diferente. Se ainda continua nesse clima, como a gente deve fazer?
2: Aí é difícil, né, Anne? Porque a gente não tem o poder de mudar o outro. Agora, a gente tem o poder de mudar a gente mesmo. E a gente tem o poder de controlar as nossas atitudes diante das situações. A gente não pode mudar as situações, mas a gente pode mudar a nossa forma de reagir às situações. Então, assim, se o outro não quer, eu acho que, de repente, respeita, sabe? Porque isso essa atitude fala muito mais sobre esse outro do que sobre mim.
4: Uhum.
0: Então, a questão é também respeitar até esse tempo, né? Esse tempo do outro, que pode ser que demore mais um pouquinho, né? Exatamente. Vamos ouvir agora. O Elias, ele mandou um áudio para o nosso WhatsApp... E, falando, e ele foi uma das primeiras pessoas a mandar esse áudio aqui para a gente Justamente falando sobre esse momento E de como a gente deve levantar a bandeira branca da paz Vamos ouvir
4: Boa tarde, Ana Barreto e ouvintes da Rádio Jornal Eu queria fazer uma convocação Principalmente para as lideranças Tanto do partido, da coligação de Bolsonaro Quanto da coligação de Lula Para eles, as lideranças marcarem um encontro no Recife, num um ponto... Que tal tá o marco zero? Eles marcaram um encontro e fazerem uma transmissão ao vivo incentivando as pessoas a se unirem em prol do Brasil e não ficarem um do lado e outro do outro soltando afi, af, afinetadas pelas redes sociais que é para mostrar à população que... Divergência política não pode ser misturada com união para o bem-estar de todos os brasileiros, pernambucanos, recifenses e demais cidades da Federação. Um abraço, quem está falando é Elias de Cruz de Rebouças. Felicidade, Ana Barreto. Segura essa bandeira branca daí, que eu estou segurando daqui.
0: Simbora, tamo junto, viu, seu Elias? estamos junto. Obrigada pela sua mensagem aqui pra gente. E o seu Elias colocou aqui o exemplo da eleição nacional, né? Até porque foi acirradíssima. O presidente Lula foi eleito com 50,90% dos votos. Já o atual presidente, né, o Jair Bolsonaro, teve 49,10% dos votos. Foi muito acirrada essa eleição. E aí, Miguel, ele dá a sugestão de que as lideranças. Se juntem, façam vídeos até para acalmar os ânimos dos eleitores dos dois lados, né? Seria uma boa, na sua opinião?
3: Seria um sonho, mas é difícil <risos> esperar isso, né? Mas você veja como é interessante, né? O próprio rito da democracia ele favorece isso, porque a partir de amanhã o, o governo Lula tem por lei a possibilidade de nomear 50 pessoas para passarem por esses dois meses um período de transição de governo. Uhum. Então, veja, isso é uma coisa republicana, né? de você dizer, poxa, ganhei, e perdi a eleição, mas a gente vai sentar, porque o Brasil continua. Então, quem vai entrar precisa saber como é que está o país, como é que estão as contas, como é que estão funcionando a administração pública, etc, etc, etc. Então, a gente vai ver... Isso acontecer nesse período de transição Que quem lembra aconteceu no governo Fernando Henrique Para Lula, depois de Lula para Dilma Então a gente vai ter essa possibilidade De ver isso de novo agora E aí o, o, a própria democracia favorece Porque se isso está previsto em lei A gente espera que o atual presidente, Jair Bolsonaro Também né, Republicanamente né, Possibilite que essa transição Aconteça de uma maneira é, é, Tranquila né? A gente espera que ele Agora, passada a eleição, já derrotado, ele tenha uma postura mais republicana nesse fim de governo do que ele teve durante a campanha e durante outras épocas em que ele pregou o ódio. Então, a gente espera que ele também se abra para que a gente possa ter a democracia funcionando de uma de maneira plena e favorecer exatamente essa união. Porque agora quem está entrando vai precisar conversar com todo mundo para governar.
0: Olha, gente... E... Pensem também em outra coisa. A gente vê muitos políticos adversários, mas não inimigos, como o Miguel colocou aqui. E depois eles passam a ser aliados. assim A gente tem inúmeros exemplos. O mais recente que a gente pode citar aqui é, inclusive, o vice de Lula. É Geraldo Alckmin, que já foi adversário de Lula e hoje é vice e vai assumir aí a presidência junto com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Então, para que você aí desfazer suas amizades ou suas relações familiares, né, Miguel? Hoje eles são adversários políticos, amanhã são aliados Anny, e a política anda. Muito
3: importante você trazer exatamente esse exemplo do, do Alckmin com o Lula, né? Porque é exatamente pessoas que eram divergentes, que pensavam divergentes, que estavam concorrendo numa eleição e que hoje estão do mesmo lado. Então isso é política, é você poder discordar, conversar, se juntar separar de acordo com o interesse que você defende naquele ponto, naquela situação aqui em, em, em Pernambuco também a gente uhum. teve agora a disputa entre Marília e a Raquel e elas já estiveram juntas também em outros momentos então essa disputa ela é democrática, ela é saudável são disputas de ideias né? A gente tem que acabar com essa coisa pessoal né? Você levar para o pessoal A disputa política Aí a gente está entrando em, em, em uma outra seara A gente sai da política E vira uma coisa da violência Então esquece, política não é lugar de violência Política é a arte De fazer acordo, de encontro De juntar gente Para fazer tudo junto é, é, é ser solidário na conversa Então isso que a gente viu Nesses últimos anos ele briga não é política, a gente tem que acabar com isso. Né? Então vamos pegar essa, essa eleição, vamos deixar de lado essas brigas e vamos agora tentar construir um Pernambuco melhor, um país melhor, juntar os amigos para assistir a Copa, vamos
1: reconstruir essas relações.
0: Vamos agora ouvir o Zé Marques, ele também mandou um áudio para o nosso WhatsApp, vamos ouvir o que, é que ele diz.
1: Anne Barreto, boa tarde. Aqui é Zé Marques, do Totó. Anne Barreto, eu tô, me sinto aliviado. Graças a Deus, terminou é, essa, a eleição. Né? Vamos ter de é, pensar no futuro agora. É, o que mais me encabulava era todo dia eu ter de deletar. Dar o joinha para o, o amigo e deletar as mensagens de críticas. Certo? É, isso aí é o que mais me incomodava. Mas... É, eu sempre tirava, tirava de letra, porque eu dava o joinha e, tirava, e descartava a mensagem. Não mandava nem repassava para ninguém e também não, não dava sugestão nenhuma sobre o assunto. Porque esse, essa eleição com o uso da internet, é, com o uso do, do, do zap, foi muito perturbada para todo mundo. Um abraço.
0: Muito obrigada, seu Zé Marques, pela sua participação. Eu concordo com o senhor, né? Olha. O senhor foi até bom, porque o senhor ia lá, via, mandava o joinha e esquecia, né apagava, esquecia, não, não se envolvia. Porque às vezes a pessoa se envolve numa discussão e ali começa aquela confusão no âmbito mesmo da rede social, do WhatsApp. Renata, você acha que as mídias sociais, principalmente, né elas que foram palco para muitas discussões, o WhatsApp também atrapalharam muito e contribuíram muito para esse clima que a gente tem de acirramento de disputa, pessoal mesmo. Né? Mais uma coisa política, muito pessoal, como o Miguel falou. Você acredita nisso? Acredito, acredito muito. E assim e as
2: pessoas que se envolviam profundamente, lev levavam, inclusive, para o lado pessoal. Quando, na verdade, não é por aí. Né? Porque nós somos... Brasileiros, o que é que a gente deseja? um país melhor. Né? Então, eu acho que precisamos todos nos unir em favor disso, independente de ser A, B ou C. Sabe? É, é nos unir realmente e, e tentar construir o melhor que a gente pode do nosso país. Fazer a nossa parte. Porque, a partir do momento que a gente faz a nossa parte... Isso, consequentemente, resvala para outras pessoas. né? A partir do momento que eu que eu realmente mudo, eu mudo tanto as pessoas que comigo convivem quanto
0: o mundo. Eu acredito muito nisso. E eu acho que essa coisa do da rede social, da mídia social, a gente sabe que foi um elemento importante para as campanhas de todos os candidatos, tanto a presidência quanto ao ah, governo do estado, deputados todos que nós elegemos né? a gente sabe que foram instrumentos importantes para a campanha, mas foi também muito utilizado pelas pessoas que queriam convencer o outro a votar no seu candidato aí mandava mensagem sabendo que o outro já não votava aí o outro que não votava respondia com outras coisas e aí estava feita confusão é aquilo que passa tudo pela base do respeito, passa tudo pela base da conversa, da né? a gente sentar, conversar, discutir as ideias, e ok, não concordo, ok, tudo bem, está certo. Vamos passar a outro assunto, né? Então, agora a gente está falando desse pós-eleição justamente para o ponto final, acabou outubro, ponto final, vamos seguir outro assunto e esperar que venham os governos e ver o trabalho de todos. Eu acho que tem que ser por aí, até porque... É como eu disse, não, não adianta você desfazer amizade, só quem vai perder você, não adianta você ficar estressado, ansioso, triste, angustiado, porque só quem perde também é você. Existe esse pós-eleição, de uma eleição muito complicada, né? mas que as pessoas precisam virar a chave, precisam acalmar os ânimos, precisam refazer a vida. Né? As quem ganhou, beleza, o candidato e quem ganhou, ok, o candidato e quem perdeu, precisa seguir em frente também. A vida segue para todo mundo. E aí, para trazer orientações para a gente, nós convidamos o psicólogo e o psicanalista, além do historiador Miguel Gomes, e também a psicóloga Renata Coutinho. Ela é, é psicóloga e terapeuta familiar e de casal. A gente tem uma mensagem aqui do Gilberto Dias. Ele é do Córrego do Genipapo. E ele diz assim, Estou muito preocupado com o que vai acontecer no próximo ano a gente há muito tempo escuta as mesmas promessas e não muda nada continuamos do mesmo jeito esse medo do futuro ele faz parte eu acho que da nossa vida né todo mundo tem esse medo do que que vem pela frente né e uma eleição não é diferente claro que a gente fica com medo não sabe o que que vai se proceder daqui para frente aí tem gente que está com muita raiva ainda tem gente que está muito triste e tem gente que está com medo depois da eleição. Como lidar com esses sentimentos, Renata?
2: Veja, esse medo do futuro tem a ver com ansiedade. Né? E a gente está vivendo uma pandemia de ansiedade, né? que é exatamente você viver se projetando no futuro, no e se, -si, no como vai ser. Né? E, por outro lado, tem a ver também com falta de confiança na vida. Porque a partir do momento que a gente escolhe é, confiar na vida, né, a gente acredita e confia e que o que vier a gente vai lidar, porque a gente não tem o controle de tudo. O que a gente tem controle é ótimo, maravilhoso, mas aquelas situações que a gente não tem o controle, a gente precisa se fortalecer emocionalmente para lidar com elas de uma forma saudável e equilibrada.
0: Miguel, você acha que esse medo do futuro, do que vem pela frente, ele perdura por mais quatro anos? Ou você acha que, começando um novo governo, as pessoas vão se acalmando mais?
3: Então, eu acho que é, o que a gente viveu nos últimos quatro anos, eu considero que foi uma situação atípica. Sabem que a gente tinha um governo que flertava com posicionamentos muito autoritários e, e, e muito violentos. Acho que a questão da pandemia, né? a, a negação da vacina, a negação da doença... então essas posturas levaram a gente, a população, a ficar amedrontado, porque quem devia cuidar da gente diz que o negócio não existiu. Né? Então, isso eu acho que gerou um grau de ansiedade muito maior do que o, o, o normal. Né? Acho que, se a pandemia já era uma coisa estressante, você estar tá numa pandemia com um governo que não cuida das pessoas é mais estressante ainda. Então eu acredito que no próximo mandato né, Nos próximos quatro anos A gente vai ter o que reclamar do governo Vai ter muita gente xingando Reclamando e com razão em alguns momentos Mas eu acho que a gente não vai viver Essa insegurança Que a gente viveu no governo atual Sabe, acho que isso é uma coisa Que muitos é, é, comentaristas Têm colocado a, a insegurança jurídica A insegurança política A insegurança econômica que todo mundo vivia num governo que era muito errático, pouco previsível, né? então acho que essa, por isso eu acho que a ansiedade diminui. Agora, não independentemente dos governos, Anny, o que a gente tem é uma época, um período histórico muito ansiogênico, em que a gente é muito cobrado para fazer as coisas, em que a gente está ocupado o tempo inteiro, em que tudo é cobrança, é meta, é não sei o quê. Então isso provoca uma, uma insegurança em todo mundo. E aí o medo do que vem pela frente, é, é, é que a ansiedade é exatamente isso, né? Você sofrer de véspera, né? Você sofrer por aquilo que ainda não aconteceu.
0: É, eu acho que então, acho, acho que passa por aí. Assim, você, a gente pode estar sofrendo de véspera, né? Você, eu acho pois que é. toda mudança ela traz um medo, um receio muito grande. E aí eu acho que tem que esperar para ver. Como o Miguel falou, e, e eu vou até reforçar aqui, essa questão do, da cobrança, da fiscalização. Eu acho que todo mundo tem que cobrar, tem que fiscalizar. Afinal, nós estamos falando de pessoas que vão estar em gestões públicas, que vão estar cuidando do nosso país, por exemplo. Vão estar cuidando do nosso estado, vão estar cuidando da nossa cidade. A gente tem que fiscalizar sempre, a gente tem que cobrar sempre. Isso. E a gente não pode sofrer de véspera. É, você pode até imaginar, ah, mas já aconteceu isso, vai acontecer de novo. Pode acontecer e não pode, e pode ser que não aconteça. Pode, acontecer, pode ser tudo maravilhoso, ou pode não ser também. A gente não tem como saber. Eu acho que essa coisa do futuro, ela é muito complicada. É, eu acho que até é muito inerente do ser humano, né? A gente sente medo do futuro, acho que todo mundo sente medo. Hum. Meu Deus, como é que eu vou estar daqui a cinco anos, dez anos? Se a gente parar para pensar, a gente fica com medo, né? Meu Deus, não é sei. É medo
3: do desconhecido, né,
0: Anny? É, exato. É, a gente não sabe, assim. É mas hoje, nesse momento, eu acho que a gente tem que parar um pouco, dar uma relaxada, respirar e pensar positivo. Acho que se a gente começar a pensar positivo, a gente já dá um, um passo muito grande para diminuir um pouco esse estresse que a gente está vendo. Gente, todo mundo está vendo estressado, não tem esse. Todo mundo tem algum estresse, todo mundo tem medo, todo mundo está ansioso, como aqui a Renata colocou. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né, Renato? Senão, daqui a pouco, vai estar realmente... A gente vai ter uma sociedade realmente muito adoecida mentalmente. A gente já tem muita gente procurando ajuda, mas também tem muita gente que ignora ajuda e não quer, e a gente sabe que as pessoas estão precisando, né? Então, todo cuidado é pouco, né? Na verdade, Anne,
2: né, é, nos últimos dois anos, eu nunca encaminhei tantas pessoas... Para o psiquiatra como nos últimos dois anos, porque realmente assim, a ansiedade é uma emoção normal, que todos nós temos, é normal, é natural, agora o problema é quando ela se torna é, algo exagerado e começa a prejudicar a nossa qualidade de vida, aí sim é complicado e as pessoas precisam cuidar, porque é uma doença. Entende? Entendo. É muito importante Agora, outra coisa Que eu gostaria de falar é que assim Gente, o nosso ponto De poder está sempre No momento presente Então, a partir do momento que a gente Vive com presença Que a gente vive o presente A gente consegue Se livrar mais da Ansiedade e Consequentemente, construir Um futuro melhor Entende? Porque tudo que a gente tem é aqui e agora. A gente, amanhã a gente não tem o um controle,
0: a gente não sabe. Viveu agora sempre, né? Exatamente. Viveu o presente. Deixa eu passar agora para a Odaí do Barro. Ele mandou uma mensagem para o nosso WhatsApp.
5: Boa tarde, Anne e convidados. Aqui é a Odaí, da Associação dos Moradores do Barro. Anne hoje, é, pela parte da manhã, na Associação dos Moradores do Barro, chegou lá um amigo meu, né? E disse que é, o irmão está sem falar com a família toda por causa da vitória de Lula, né? Então ele chegou muito aperreado, não, não soube o que dizer a ele, né? Não, sabe, não teve nem ação para falar com ele, que eu estava atendendo a comunidade. Eu só disse uma coisa a ele, que vai passar, ele tem que aceitar, né? Tem, como eles falam, os políticos falam, é, tem que desmontar o palanque. Né? e olhar Sim. o que dizem da igreja a família em primeiro lugar é né? isso Anne. Então é, eu peço a todos aqueles que, que já discutiram com o um amigo que peçam desculpa política política é hoje, não é amanhã, a família é para sempre, é eterno. Então vocês que pensem direitinho, vocês que, que discutiu com o um amigo, com o um irmão, com o um primo, com um pai, mãe não sei então fica muito difícil conviver com a pessoa, Dentro de casa, né? que é de um partido e você de outro, tá certo? E eu pergunto, será que essa parte vai demorar os quatro anos até ter nova eleição? Ou antes esse pessoal vai voltar aos poucos a conviver socialmente, né? politicamente, numa boa? Muito obrigado, Odair do Barro.
0: Obrigada também, Odair, pela sua colocação aqui. Veja, gente, Odair traz a história de uma pessoa que o irmão está sem falar com a família, inteira. dá para imaginar isso, Miguel?
3: É muito sofrimento, né? você ficar assim isolado da família. Conheço casos parecidos também com amigos próximos. E eu daí eu acho que vai passar. Eu acho que vai passar. Acho que a gente não vai ficar nesse clima de guerra é, nos quatro anos não. Eu acho que isso vai. Tem uma tendência de atenuar quando as lideranças políticas começarem a conversar entre si sem repercutir o ódio, sabe, então acho que quando a gente tiver as lideranças conversando para buscar soluções para o país, isso repercute na gente, né? na população, que está vendo e, poxa, se eles estão lá conseguindo conversar, então a gente consegue também, sabe, eu acho que o, o, tem que desmontar o palanque, mandar esse ódio para baixo, para o fundo da gaveta... Esquece esse negócio e vamos voltar a conversar e a conviver harmoniosamente.
0: É isso. E você que está nos ouvindo agora, se, vo... se a pessoa estiver tá pensando assim, ah, eles não vão conversar não, então eu também não vou não. Dê o primeiro passo. Não espera não. Dê o primeiro passo. Volte a conversar com seus familiares, seus amigos, porque a família fica, né? A política passa, os candidatos passam, os governantes passam e a é. família é. fica... A gente Bem, é assim com essa mensagem que eu vou terminando aqui o consultório do Rádio Livre, pedindo paz para todo mundo. Miguel Gomes, muito obrigada por mais esse consultório, viu?
3: Eu te agradeço, Anne, mais esse convite, Renata, a todo mundo que nos ouviu, um prazer imenso estar aqui com vocês.
0: Prazer nosso, todo nosso. Renata, muito obrigada também por mais esse consultório.
2: Gratidão, Anne gratidão a todos que estavam aqui conosco.
0: O Rádio Livre de hoje fica por aqui, a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Sandro Garrido e Edilson Lima. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
0: 91 8520.